0: Moin sehen und herzlich willkommen zur. Was ist das jetzt für eine Folge? Die no, achte ist das schon, die ne? Achte Folge. Folge von Bruder Warum. Herzlich willkommen. Hallo auch von mir. <lacht> Hallo Hendrik. <lacht> Hendrik, was, was ein schöner sonniger Tag heute wieder. Minus ein Grad war es heute Morgen. Ich habe mich heute Morgen fast auf die Fresse gelegt, weil es so glatt war zwischendurch. Ja, auf dem Weg wohin? Auf dem Weg zu meiner zum letzten Tag von meiner <lacht> Arbeit. Ja, ich habe heute meinen letzten Tag gehabt. Eine sehr emotionale Verabschiedung war da. Es sind Tränen geflossen. Ja, ja. das heißt, du bist äh, top drauf und hast richtig Bock, heute gute Laune ja, ich zu zelebrieren. Ich habe hab heute, bin, also ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder zu Hause war, bin ich jetzt auch offiziell in Hartz-IV-Stimmung. <lacht> man muss dazu sagen, man sieht das jetzt gerade alles gar nicht, aber ich sitze hier von der Arbeit quasi in Hemd <lacht> und Jan jetzt... <hier> <lacht> Und Janni hat einfach mal lässig einen Sweater rübergezogen und einen Jogger an. Natürlich. Und ich muss sagen, Stand jetzt oder jetzt gerade so in dieser Situation, beneide ich dich ein wenig. Ja, es gibt doch so. Schlimmeres, muss ich sagen. Ja, ist doch Nein, aber du ist gut verkraftet und das ist die Hauptsache, ja, glaube ich. genau. Das ist doch einfach gut zu wissen. Henrik, geht's dir denn besser? Mir geht soweit ganz gut. Ja. Also es ist Unglaublich natürlich... Unglaublich überzeugend. Ja, du, der Alltag hat mich, ne? Also, das ja. willst, willst du ja groß erwarten. Aber ich freue mich sehr, äh, dass wir heute Abend noch äh, eine Kleinigkeit essen gehen. Ja. So, genau. ne, mal ein bisschen raus, mal ra runter von der Couch. Genau. Äh, dementsprechend äh, bin ich. Ähm, Bist du in die Welt, mal? Ja, du, ja. ich bin. Äh, ich bin am Rotieren, ich freue mich. Mir geht's gut, mir geht's gut. Das freut. Mich. Mir geht's gut. Man muss es immer wieder sagen dann. Ja, das ist. da glaubt man es auch selber irgendwann. <lacht> Apropos, ja, Niklas, ja. was ist das heutige Thema unserer Sendung, um da direkt mal mit der Tür ins berühmt-berüchtigte Haus zu fallen? <lacht> Ich sag mal, kurz und knapp, Filme und Serien geht's heute. Filme und Serien? Filme und Serien. Ein sehr interessantes Thema. Es ist ein sehr interessantes Thema. Ja. Es ist auch ein, da rede ich auch unglaublich gerne drüber. Und es ist auch sicherlich eins der Top-Themen, wo man einfach drüber diskutieren kann. Was so die Lieblingsserien sind, was so die Lieblingsfilme sind, warum vor allen Dingen. Ja. Was für eine ja. Beziehung man dazu hat und so weiter. Finde ich immer ganz interessant, darüber zu sprechen. Da können wir uns die äh, Köpfe heiß diskutieren heute. Kann man so sagen. Bevor ja. wir damit starten, möchte ich mich aber, und das haben wir in der letzten Folge vergessen, oh ja. aufgrund des ganzen Trubels, weil wir ja zu dritt waren... Lieber Hansen. Hansen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mein Auto nicht nur im Wert gesteigert, sondern auch optisch verschönert hast. Einige haben es vielleicht auch in unseren Stories gesehen auf Instagram. Ich habe jetzt sowohl an der Heckscheibe als auch auf der Motorhaube groß und weiß das Logo mit den Links unseres Podcasts Bruder, warum? Es sieht schon übertrieben schön es ist aus. Geil. Ja. Also wirklich, absoluter Overkill. Hansen, ich danke dir. Und wir danken dir und wir sind einfach marketingtechnisch, auch wenn Jani momentan nicht mehr in diesem Bereich tätig ist, oh. ah, absolut top aufgestellt. Vielen, vielen Dank. <lacht> Gut, dass du das nochmal erwähnen wurdest. So ein klein Seitenhieb, da musst du noch nochmal sein. Es tut mir leid, ich, ich setze Nadelstiche. Ich bin, niemand, ich bin niemand, der mit der Abrissbirne äh, kommt, äh, sondern ich setze Nadelstiche. Ja. Ich bin der Akupunktur der Provokation. Sehr schön, so wollte ich das hören. Nein, es tut mir leid. Äh, bei wem wir uns natürlich auch noch bedanken müssen, ist für diese großartige letzte Folge, ja. äh, unser lieber Freund Sören. Sören, auch ja. Hansen. Sören, auch Hansen. Auch Hansen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht mit dir. Äh, Sören hat ja auch gesagt, er wäre jederzeit gerne wieder am Start. Ich finde, Sören darf auch gerne wiederkommen. Sören darf gerne so. wiederkommen? Ja. Absolut, hat kein Ausverbot. Hat er nicht, hat er nicht bekommen. Äh, hatten wir zuerst gedacht, dass er das bekommt irgendwann. Ja, ich dachte ja auch, jetzt wo er nicht da ist, ich dachte er kommt nackt. Ja, war, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. <lacht> er hatte Klamotten an. Er, hat, okay. hatte, er hatte Klamotten an, ja. ich habe ihm eigentlich gesagt, er soll... Naja, okay, lassen wir das. Wir haben was vor. Nämlich wollen wir über Film und Serien sprechen. Das haben wir schon gesagt. Ja, haben wir gesagt. Machen wir auch. Machen wir. Machen wir. Einfach, um da reinzukommen. Erste Frage, weil ich finde, die hat großes Diskussionspotenzial unter allen Leuten, die diesen Film geschaut haben. Wenn wir jetzt mal so den äh, Dosenöffner Richtung Film nehmen, hast du Inception geguckt? Natürlich. Am Ende. Oh. Dreht sich der Kreisel weiter oder nicht? Tatsächlich ist es für mich schwierig, objektiv darüber zu entscheiden, ob er sich weiter dreht oder nicht weil ich die offizielle äh, Meinung des Produzenten gelesen habe. Ja, ich auch. Aber das tut ja nichts zur Sache. Und aber er also, genau meiner Meinung. Okay, weil weil ich mir weil in dem Moment, wo es halt so aussah, als würde er stürzen und das dann abgeblendet, ist, ja. das ist eine ganz bestimmte Aussage und zwar nämlich, dass es scheißegal ist, ob er umkippt oder nicht. Exakt. Und das muss ich sagen, der Meinung bin ich auch. Ja, ich auch. Genau ja. da, da, der Meinung war ich nämlich auch, und es war ihm dann auch egal. Ja. Aber er war glücklich einfach. Genau. Der Vogel hat seine Kinder wieder erst da, wo er hin wollte, und dann ist es eigentlich auch egal. Bis ich dazu gekommen bin. weil Übrigens, äh, falls jemand Inception noch nicht gesehen hat. Spoiler, Spoiler alert! <lacht> Ja gut, der Film ist jetzt so alt, wer ihn jetzt nicht mehr geguckt hat oder jetzt noch nicht geguckt hat, ist selber schuld. So. <lacht> ähm, aber er ist auf jeden Fall da, wo er dann sein wollte. Es ist Leonardo DiCaprio, für alle, die den noch nicht geguckt haben. Äh, und da gibt es auch keinen Plot-Twist für mich. Es ist mir, es ist mir egal. Ich glaube, es ist ihm egal. Ich musste aber tatsächlich das Ding irgendwie 8, 9, 10 mal gucken, bis ich der Meinung war, dass es mir auch egal ist. Aber es ist auch ein Film, den man 8, 9, 10 mal gucken kann. Ja, es ist gut. einfach ein großartiger Film. Ich finde ihn gut. Ich, ich find, bin ja auch ein großer großer Fan von, von Leo. Ja, selbstverfreulich. Ne? Äh, da auch die nächste Folge, wenn wir schon dabei sind, weil ich Leonardo DiCaprio auch damit verbinde, größter Plot-Twist bei einem Film? Uh, größter Plot-Twist bei einem Film. Ja, gut, da muss ich ganz klar sagen, auch für mich die Mutter aller Plot-Twists natürlich. The Sixth Sense ist das. Auch hier Spoiler Alert, wo der Typ einfach am Ende die ganze Zeit über tot war. Ich habe den Film nicht geguckt. Oh, <lacht> schade. Äh, Werde ich mir aber wahrscheinlich auch nicht geben, weil, aber da kommen wir später zu Horror, absolut das Genre ist, was ich mir ist kein nicht gebe. Was ist das denn? Es das hört sich an wie Horror. Es ist ein Thriller, aber. Ja, okay, aber Thriller geht wieder. Aber. Aber schon gruselig. Ja. Ja, und ich bin halt jemand, der. Ich habe mir ah. schon bei Paranormal Activity ich mir schon gedacht, nein. Okay, hör auf können, damit. Aber das ich will ist eine schöne Diskussionsfrage für, äh, für ja. nachher. Größter Plot-Twist für mich Shutter Island. Auch mit DiCaprio, deshalb kam ich da gerade drauf. Ja. Weil ähm, auch da einfach, man weiß einfach nicht, was da jetzt los ist. Okay. Man weiß nicht, ob er jetzt verrückt ist, Spoiler, ob er so tut, als wäre er verrückt was da überhaupt Sache ist. Ich finde, das ist echt ein richtig geiles Ende, weil da kannst du auch echt viel interpretieren und ich glaube, das ist halt so ein dieser Twist. Finde ich gut. Also ich glaube, wir müssen jetzt sowieso im, im, für, die, für den weiteren Verlauf der Folge einfach mal sagen, äh, wir, wir sprechen jetzt ein großes Spoiler-Alert aus, aber damit ihr die Folge trotzdem hören könnt, sagen wir einmal, bevor wir über einen Film oder eine Serie sprechen, einmal Großfilm, also wel, welcher das ist, ja, und wie, wie sie das dann skippen können, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ein großartiges System. Ja, da machen, Das ziehen wir jetzt einfach durch. ja. Und auch da wieder, ich setze Nadelstiche heute. Nadelstich nach Nadelstich. Ich werde heute ganz subtil auch spoilern einfach. Wie heißt, wie heißt der Typ nochmal, der immer diese Akupunktur macht? Heißt Fakir? Heißt der, ist das das richtige Wort? Fakir? Was ist ein Fakir nochmal? Ist das äh, irgendwie, ich glaube, ich habe das gerade so Richtung Feuerspucken und Schwerterschlücken gesteckt. Ein Fakir. Oder sich aufs Nagelbrett legen oder so. Ja, bestimmt, Nagelbrett, nicht Akkubus Dann gibt es noch den Barbier, aber der kümmert sich eher um die, Kopfbedeck oder um, die Kopf äh, Kopf um das Kopfhaar und Barthaar. Ja. Äh, ich habe keine es Ahnung. hat halt auch nichts damit zu tun, aber gut, dass du noch es nochmal erwähnt hast. hat auch hast. nichts mit dem gesamten Thema heute zu gut, tun. Gut, äh, aber gut, dass wir das geklärt ja. haben oder auch nicht geklärt haben. Äh, was ich jetzt nochmal als Diskussionsfrage, um einfach auch mal in, das, in dieses Thema Filme und Serien reinzukommen. Bist du eher ein Filmtyp oder ein Serientyp? Äh, schwierig, ganz schwierig, weil ich gucke nicht allzu viele Serien. Mhm. Also ich bin tatsächlich jemand, an mir ist ähm, äh, Game of Ouch. Thrones relativ weit vorbeigegangen. Ja. Äh, also ich habe mir nie mehr als die zweite Staffel, glaube ich, angeguckt. Ich habe das dann einfach auch abgebrochen. Ich habe Todsünde. Ich Tod, habe Todsünde. Breaking Bad nie geguckt. <lacht> <lacht> Alter, was? Ich bin, nee, ich bin da tatsächlich relativ desinteressiert. Und äh, wenn du mir jetzt noch die dritte große Serie in den Walking letzten Dead. Jahren, die habe ich tatsächlich größtenteils geguckt, aber auch nie, nie durch. Okay. Nee. es gibt Serien, die gucke ich sehr gerne. Es guck, es gibt Serien, die, die ich auch äh, dauerhaft schaue. Aber von diesen, ja, ich sage jetzt mal so diese Mainstream-Serien, ich weiß nicht warum, das hat mich irgendwie nie angesprochen. Ich glaube, ich habe da einfach zu wenig Geduld. Also Aber das grundsätzlich, ist es ja auch nicht so schwierig, wie du am Anfang gesagt hast, dann bist du einfach eher der Filmtyp als der Grund, Serientyp. Genau, grundsätzlich bin ich, äh, würde ich gerade sagen, eher der Filmtyp. Da fühle ich mich einfach wohl, das ist mir so mein Metier. Ja, bei ja. mir ist es genau andersrum tatsächlich. Ich bin eher der Serientyp, weil mhm. ich das total geil finde, mich ein bisschen länger als die 90 oder 120 Minuten in einem Universum... Ja. quasi einfühlen zu können und mich dann damit identifizieren zu können und dann das einfach ein bisschen, ja. ein bisschen länger zu erleben. Ja. Aber es muss mich auch packen, das Universum, also, muss ich das, sagen. Also das Serienkonzept, ich finde das Konzept von Serien, das schießt ja auch in den letzten Jahren so durch die Decke, finde ich auch echt nicht uninteressant. Es ist halt aber mittlerweile auch so, dass halt wirklich alles bis zum bis in die Hölle ausgeschlachtet wird. Ja. Ähm, und da muss man halt auch sagen, viele Serien haben so ein bisschen den Absprung nicht geschafft. Ich glaube, der Klassiker aller Serien, die den Absprung nicht rechtzeitig geschafft haben oder halt einfach einen richtig, richtig schlechten Absprung geschafft haben, so vom Staffelfinale oder vom, vom Serienfinale her, sind, sind Lost und How I Met Your Mother, glaube ich. Oh. Das sind so die Serienfinals, wo viele, ich selber bin da gar nicht so kritisch gewesen. Lost ist eine Serie, die ich nie zu Ende geguckt habe. Okay, ja. das, Staff, das Serienfinale ist echt... Schwierig. Kacke. Und How I Met Your Mother. Ich bin da selber nicht so kritisch. Ich finde das Serien, das, das Serienfinale nee. nicht Nein. so schlecht. rotes Tuch. Aber ja, rotes Tuch. Genau, die meisten sind da halt einfach... Rotes Tuch. Äh, also da einfach, ist, also How ja. I Met Your Mother war für mich eine der großartigsten Comedy-Serien, die jemals produziert wurden. Ja, auch eine der bekanntesten. Wie Patrick Harris in seiner Paraderolle Barney Stinson. Und mit diesem Ende wirklich, wo, wo seit... Tag 1 diese Scheißmutter etabliert wurde und die dann einfach, Story, Spoiler, Alert, stirbt am Ende. <lacht> nee, sorry. Und da muss ich sagen, die Schauspielerin, die hat tatsächlich auch nochmal, glaube ich, einen Auftritt in, äh, auch Black mit Mirror. DiCaprio. In Black, oh. nee, auch mit DiCaprio, der Film. Wolf of Wall Street spielt sie seine erste Frau. Oh ja, stimmt. Und alle anderen. Ist denn Billioti, heißt die. Und, und alle anderen. Schauspieler und Schauspielerinnen, die so in der Gang waren, sind ja relativ erfolgreich noch gewesen. American Pie, ja, die gut, Avengers. Pie war vorher. Ja gut, aber die war halt zumindest dann auch davor schon erfolgreich. So ähm, Avengers. Wer ja, hat den Avengers von denen noch gespielt? Ähm, Robin, ich weiß nicht so. Achso, mal das. Genau, ja. Hier Marshall und Barney hatten ja auch so dann ihre Familien-Comedy-Filme, wo sie dann auch gerne mal mitgespielt haben. Ja, ich meine, die Patrick aber Harris ist ja sowieso eine Comedy-Größe ja, in den USA, genau, ne? ja. <lacht> Fucking Ted Mosby? Habe ich nie wieder außerhalb von nee. *How mit Your Mother* gesehen. Und das ist doch der mit Abstand schlechteste Schauspieler in dieser Serie. Ja, wobei, mit der Hauptrolle. Ja, also ich fand gar nicht, dass, er, dass es so der schlechteste Schauspieler war. Er war aber einfach Ted Mosby. Es ist einfach Josh, Josh Redner heißt ja der Schauspieler. Ja, genau. Der ist wirklich nur für diese Rolle bekannt. Ja, ja. Der der hat halt immer, der hat dann, im Nach ich habe mich da mal drüber erkundigt und es gibt auch YouTube-Videos, wo was ist eigentlich aus denen geworden. Josh Redner ist einfach nur für Ted Mosby bekannt und es gab einfach keine verfügbaren Rollen für den für, weil ich glaube, der, der Rolle Ich glaube sogar seine Eltern haben ihn irgendwann angefangen Teddy zu nennen <lacht> ganz ehrlich, der hat einen Pass wo Ted Mosby drin steht ja. wahrscheinlich ist Josh Redner sein Künstlername und er heißt eigentlich wirklich Ted Mosby ja. Theodore Evelyn <lacht> er macht jetzt äh, Musik tatsächlich er ist ah, Musiker ja. geworden äh, nicht erfolgreich Ja gut. aber der versucht es zumindest solange das Spaß macht, ich meine ja. guck uns an <lacht> In dem ja, Sinne. Aber, aber da sind so Staffel- oder Serienfinals, puh ey. Was aber, auch noch, was aber auch noch geil ist, die Schauspielerin von Lilly, die ja auch aus äh, Alison Hannigan, die ja auch ja. bekannt ist aus, aus American Pie, genau, genau. hat seitdem auch nie wieder eine Rolle bekommen irgendwo, oh. weil sie zu jung ist, um irgendwo tatsächlich die Mutterrolle einzunehmen ja. und aber, noch, aber zu alt ist, um irgendwo die, diese klassische Teenie-Rolle einzunehmen. Ich glaube, so einen klassischen, einen später, oder so die, die Hollywood-Filme, die noch kommen, wenn die mal wieder so eine richtige... Südstaaten-Mutti brauchen. Ich glaube, dann steht sie parat. Ich glaube, das könnte so, könnt nochmal so ein ich glaub, dass zweiter Karriereweg kommen. die Karriere aber auch schon relativ hoch ja, ist. Ja, klar. Also aber die ist ja, ich meine... Die, ist, die ist ja schon bekannt, sein. muss man sagen. Genau. Ja. Wo wir aber gerade so beim Thema Serien eher hängen bleiben. und du guckst ja viele Serien ja. und äh, ich glaube auch sehr, sehr gerne und sehr ja. intensiv. Ja. Äh, ja, ja, doch, doch, doch. Ja, also ich meine, wenn ich einmal anfange mit einer Serie und die mich wirklich packt, dann... Welche Serie äh, hatte ich bis jetzt am allermeisten gepackt? Was war so deine, die Serie, wo du gesagt hast, dass es ja, meine Lieblingsserie. Ja, es ist ganz klar Game of Thrones. also ja. Da gibt es da gibt's keine ja, okay. zwei Meinungen. Game of Thrones ist einfach wie von vielen die, die Lieblingsserie. Äh, die hat mich seit der, ja, also seit der zweiten Staffel habe ich die wirklich äh, Jahr für Jahr immer, immer Folge für Folge geguckt. Immer, weil ja jedes Jahr dann eine Staffel rauskam ja. oder alle anderthalb Jahre. Und ich habe die ersten zwei oder ich weiß nicht, die ersten drei vielleicht sogar, habe ich quasi am Stück geguckt und habe da jedes Na, okay. Jahr diese Serie verfolgt, weil es oh. einfach rein rein charaktertechnisch und rein vom Setting her mich total äh, gepackt Auch hat. Auch da eine Grundsatzfrage? Auf Englisch oder auf Deutsch? Äh, also nicht habe Game of Thrones, Thrones, sondern generell? Ich guck generell eher auf Englisch immer. Ah, okay äh, Ich habe bei Game of Thrones auf Deutsch angefangen, habe dann aber später auf Englisch weitergeguckt. Ähm, ich kann das, Weil er linguistisch so begabt ist. Ich gucke das alles auf Englisch. Am Arsch, Junge. Am Arsch. Es ist einfach bei mir so, ich hasse diese drüber gesprochene Synchronisation. Ja. Das kann ich nicht leiden. Ja. Ich brauche den Originalton ja. irgendwie. Ich habe zum Beispiel auch, weiß ich nicht, äh, Englisch war das. Nee, gut, ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe äh, Haus des Geldes auch auf Spanisch geguckt, aber hab ich nicht. <lacht> Nein, auf Tschechisch. Auf Tschechisch. Ähm, ja. Weil ich finde das so in anderen Ländern auch ganz interessant gemacht. Ich glaube, in ganz, ganz vielen anderen Ländern, die einfach halt auch die Filme original auf Englisch zeigen und dann vielleicht äh, mit mit Untertiteln arbeiten. Ja. Äh, Schweden ganz viel, ich glaube, Skandinavien generell, weil die auch eine hohe Affinität zum Englischen. Äh, deswegen Sprachen sprechen haben. die auch besser Englisch. Ja, ich glaube auch. Das ja. ist ja tatsächlich gar nicht so ähm, Du, ich habe so dadurch aufregend. viel Englisch gelernt, muss ich ja, sagen. das glaube ich wirklich. Ich muss aber auch sagen, also bei mir zum Beispiel, ich gucke die Sachen gerne auch auf Englisch, aber zeitgleich bin ich auch, weil ich das wirklich auch, wenn es gut gemacht ist, es ist eine Kunst für sich, zu synchronisieren. Und das passiert in vielen Filmen und in vielen Serien auch bei uns echt gut. Das ja. darf man nicht, das darf man echt nicht äh, nee, verachten. Das, das stimmt schon. Was du das für eine recht. für echt gute Leistung auch sind, auch wenn es natürlich dann im Originaltitel einfach aufgrund der Wortwitze manchmal irgendwie witziger als flüssiger klingt. Es kommt einfach nochmal anders rüber, aber ich muss sagen, ich gucke mir auch wirklich englische Filme extrem gerne, auch auf Deutsch an, weil es einfach gut gemacht ist hier. Gut, es gibt natürlich auch noch Filme und Serien, wo man sich denkt, die kann man wirklich nur auf Deutsch gucken, weil man sie als Deutscher einfach nicht anders verstehen kann. Als bestes äh, Beispiel habe ich da Sherlock zum Beispiel, mm die ja wirklich so krankheftiges britisches Englisch hat, dass du die nicht verstehst. Ja. Also ich habe sie tatsächlich, glaub ich glaube ich, viermal durchgeguckt. Ja. Und beim vierten Mal habe ich sie dann auf Englisch geguckt. Und dann mhm. konnte ich auch noch einige Sachen verstehen, weil ich dann den Text quasi ja. auswendig konnte. Ah, äh, ja. wie lernen quasi. Es ist Ja, kann man, kann man so hab, sagen. Aber also um nochmal auf das Thema, sorry, ja. äh, Synchronisation zurückzukommen. Das beste Beispiel für eine furchtbare Synchronisation ist eine meiner... Meiner Lieblingscomedy-Serien, die heißt Brooklyn 99. Ja, die deutsche ja, Synchronisation stimmt. ist ja. absolut furchtbar. Die kannst du dir nicht anhören. Ich finde, die, die Stimmen sind schon irgendwie schwierig gewählt. Und du kannst, ich meine, ganz ja. im Ernst, du kannst ja auch Terry Crews und Andy Samberg im Original sind, die einfach so unglaublich lustig. Ja, das stimmt. Also, also manchmal, manchmal muss man echt sagen, da lohnt es sich, das auf Englisch anzuschauen, anzuhören. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich jetzt eine Serie, das ist eigentlich so meine Lieblingsserie, Peaky Blinders. Die gibt es auch auf Netflix. Die ist wirklich gut. Die habe ich aber bislang noch nicht auf Englisch geguckt, sondern möchte sie erst halt komplett auf Deutsch gucken. Und ich glaube, ich werde mir sie dann nochmal auf Englisch. Wo du mir die empfohlen hast, habe ja. ich mir die mal angeguckt. So Findest die, du die gut wenigstens? Teil der ersten Folge. Na, ich habe dann irgendwann aufgehört. Kann auch sein, dass ich zu früh aufgehört habe. Aber das ist auch so eine, so eine krank britische... Äh, du bist kein guter Mensch. Die Serie Nein. ist echt gut. Ja, okay. Vielleicht gebe ich dir irgendwann <lacht> nochmal eine Chance. Die, also das, da muss ich sagen, auch wenn ich nicht so der Serien-Junkie bin, die Serie finde ich echt richtig, richtig gut welche Serie ich aber auch einfach so direkt durchgesuchtet habe, war einfach Rick and Morty. Die ist so, also, ich weiß, du bist eher der South Park Typ. Ich habe auch Family Guy im Endeffekt mehr gefeiert, weil ich das einfach seit Jahren auch suchte, aber Rick and Morty ist eine richtig richtig geile Zeichentrickgeschichte. Ja, also ich glaube, das ist halt Geschmackssache für mich, ist das tatsächlich ein bisschen so albern. Also, es ist krass albern, aber ich finde wirklich die, die die Ideen, die die Leute haben, Mann, die sind auf die sind so oft Droge, wenn die das machen aber ich finde es richtig gut ja ich bin Fan ich bin also ich finde auch dass meistens das so ist dass man von diesen Comedy Zeichentrick-Serien, ja. man meistens Fan von einer bestimmten ist. Also Da ja, gibt es ja zum ja. Beispiel Die Simpsons, da gibt's Family Guy, da gibt es ja. zum Beispiel Rick and Morty, da gibt's Bojack Horseman. Ich auch bin, gut. Bojack Horseman ist auch hab gut. Habe ich auch nie geguckt. Ich bin halt totaler Verfechter, ich bin halt totaler South Park-Nerd. Ich finde South Park echt gut, aber ich würde jetzt halt nicht sagen, dass das so für mich das Nonplusultra ist. Für mich ist South Park eine der geilsten und bestgemachtesten Serien, die es gab. Die Macher Trey Parker und Matt Stone sind für mich Zwei Visionäre, Alter. Wie stehst du zu deutschen Produktionen von Zeichentrickfilmen? Nein, also zu deutschen Produktionen, Film, Serie. Ich war aber noch gar nicht fertig mit South Park, über South Park zu sperren. Ja, Niklas, machst du bitte weiter mit South Park. <lacht> du, das, du hast noch, du hast. Komm. Ist, äh, ist, ich gebe dir die ist, Zeit. Ich gebe dir die Zeit. Das geilste was an South Park ist halt, dass sie wirklich äh, tagesaktuelle Themen immer aufgreifen, hm. weil sie wirklich immer sechs, sechs Tage. Es gibt eine eine Doku, die heißt Six Days to Air, wo sie über die Produktion von South Park sprechen und dass sie meistens halt nach einer Folge sechs Tage Zeit haben, eine neue Folge rauszubringen und meistens so die ersten drei Tage erstmal nur Ideen finden und sowas und deswegen halt immer tagesaktuelle Themen immer aufgreifen mhm. und die dann quasi ins Lächerliche ziehen. Ja, Filme auch beliebte, es gibt auch zum Beispiel von Inception ja auch eine, eine, eine Inception-Folge. In, In, In Schiebchen oder so, glaube ich, nennen die das dann. Äh, Gibt es ja aber auch eine Folge von South Park. Ja. Also auch so bekannte Filme, ja. aktuelle Filme, Serien, keine Ahnung, nehmen die ja auch alle dann mit, mit für sich rein. Das Absolut. sind dann halt einfach total absurde Sachen. Also, wo die, ja. dann, wo die dann sagen, wo die dann total geile Ideen haben, so zum Beispiel, ey, weißt du noch, wo ich letztens, ich musste letztens mein iTunes updaten und da muss sich, da, da klickt man doch immer so, ja, ich, ich, ich stimme dazu. Ja, ja. Lass uns doch da mal irgendwie was, was, was reinstecken, dass man denkt, so, ja, okay. Ich darf jetzt dadurch, dass ich dass ich einfach ohne das zu lesen, weil niemand liest das durch, auf ja, ich stimme zu, ja. geklickt habe, dürfen jetzt die von Apple kommen und dich quasi als Human Centipede benutzen. Ja. Das ist auch ein Film, den ich geguckt habe. Du hast Human Centipede geguckt? Ja. Äh, gut, ist halt, ist halt Scheiße. Es ist ein Scheiß äh, äh. im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was, was mir ich habe den Film auch geguckt. Was mich ja. am meisten gestört hat, ist, dass der der Psychopath Deutscher war. <lacht> so, auch das deutsche aber, Schauspieler. Das ist aber auch so. Nein, aber generell, wenn es um Psychopathen geht, oder ich glaube auch, das beliebteste Thema amerikanischer Filme sind Nazi-Filme. <lacht> es ist einfach so. Und da auch einer der besten Filme, meiner Meinung nach, von Quentin Tarantino: In Glorious Buster. Großartiger so, Film. Richtig äh, geil. Äh, auch wieder ja. das Thema Nazi komplett aufgenommen. Ja. Walz in einer richtig geilen Rolle. Guter Film, also generell Quentin Tarantino ist für mich auch äh, jemand, wo ich sage, die Filme machen Spaß. Das zieht sich irgendwie durch jede Folge von das ist durch der Typ. Ne? Stimmt, ja. stimmt ja. Diesmal tatsächlich aus Versehen ja. irgendwie, aber finde ich finde ich echt gut. Auch Django zum Beispiel kann man echt ja, gucken. Großartig. Ich war Vom ja letzten aber, Film war ich ein bisschen enttäuscht. Hast du den letzten den Film? Den habe ich noch nicht sehen? geschaut. nee, den wollte ich mir noch angucken. Also Point of Time in Hollywood*. Genau, ja. Ah, das ist so ein, also das ist kein klassischer Tar Tarantino. Ich meine, mm. das habe ich bei *Hateful Age schon gedacht, wo es wirklich so die erste Hälfte eher, eher so boah. Wann geht denn das mal los? Und da ging es halt richtig ja, los. Ja. Da ist es halt so, das, der ist halt extrem lang gezogen. Und dann die letzten 20 Minuten denkst du dir, ah, da ist ja Tarantino, ja. weißt du, da ist. Ja, es ist halt äh, manchmal auch ein bisschen, ich, Django hat ja auch so Tiefen, wo du dir denkst, es sind einfach lange Filme, der schlachtet das dann am Ende des Tages nochmal so ein bisschen aus. Bei Django hast du ja auch manchmal so Szenen, wo du dir denkst, pff, ja, ist ja einfach so. Bei Glorious Busters finde ich nicht, das ist rundum unterhaltsam. <lacht> Aber ich hatte ja die Frage, deutsche Produktion. Ja. Also, jetzt nicht Zeichentrick, weiß ich nicht, da wird mir nicht mehr was einfallen, außer Benjamin Blümchen, Alter. Und das bist ist. Sind die sicher, dass das aus Deutschland kommt? Keine Ahnung, aber das ist ein großartiges Ding. Okay. Töre. Ach, der. Ja. Danke, dass du das nochmal <lacht> sagst. Nee. Boah. Generell deutsche Produktion, Filme oder Serien. Ist ganz, ganz kritisch, muss ich sagen. Ja, ne, das ist schon also schwierig. Es ist kritisch. Es muss schon, also, ich fand zum Beispiel. Die fakio goethe filme fand ich fand ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich ist aber das Nonplusultra und der beste deutsche Film heißt Honig im Kopf. Okay, da muss ich grundsätzlich erstmal sagen, ich finde, Til Schweiger ist der Mensch, den ich am allerliebsten mal so richtig eine zimmern würde. Das kann so. ich verstehen, allerdings ich gibt es äh, also bei allen anderen Filmen kann ich das verstehen, allerdings gibt es genau zwei Rollen, wofür ich ihn feier. Okay. Also, <lacht> Nick Schiller im Tatort auf jeden Fall, definitiv. <lacht> Nein, nicht Nick Schiller im Tatort. Das eine ist ganz klar, ich weiß nicht, wie sein Rollenname ist, bei Honig im Kopf. Aber wobei, was Honig im Kopf ein geiler Film macht, ist einfach Didi Hallerforden. Didi ja, Hallerforden macht der diesen macht das Film gut, ja. so großartig. Ja. Ich habe diesen Film im Kino geguckt. Ich habe geheult vor Lachen und vor Traurigkeit. Ja, ohne Scheiße. Aber da, war, da, war, da das muss auch sagen, Hallerforden ist äh Das war so ein Hoch und Tief der Stimmungslage. Ohne Scheiß, den fand ich richtig gut, ja. der Film. Davon abgesehen, das ist ja halt Amerika, wo Till Schweiger ja dann auch noch in der Regie mm -hmm. saß und wo sie dann äh, da halt amerikanische Schauspieler dafür genommen haben, total gefloppt ist. Aber ja. total. Ja, das ist halt nicht die, die Halle ne? Ja. So. Also das ist die eine Rolle, wofür ich Till Schweiger feier Die Halleforn, dass der in Hollywood gefloppt ist. Nein, die Halleforn hat nicht mitgespielt. Nee, nee, ich weiß, es liegt daran, dass er nicht mitgespielt hat, dass der Film dort. Ja, meiner Meinung nach ja. Okay. Ist eine These. Oder es kommt, äh, das Thema Demenz äh, oder Alzheimer kommt nicht gut rüber in den USA, das kann natürlich auch sein. Mag man hier, ist hier viel, ist viel, viel, positiver, viel positiver belegt einfach. Das ist hier in Deutschland, ist es einfach viel, viel positiver belegt als in den Staaten. Definitiv. Äh, die zweite Paraderolle von Tisch war ja ganz klar, Hugo Stieglitz. Ja, das stimmt. Da, ja. Das ist so Hugo Stieglitz in, in Glorious Buster ja das ist seine Paraderolle. Da Parade redet der aber der auch redet, nicht, da der, redet der nicht. Fresse. Das, der einzige Satz, ist, äh, der sagt, es sagt deinen Nazi-Eiern auf Wiedersehen. Ich habe ich hab, ich hab großen Respekt davor, dass er dafür, dass er eigentlich nichts kann, sehr, sehr viel Erfolg hat. Ja. Ich finde, sein größter Auftritt ist dieses besoffene Interview, wo er sagt, jetzt nach Hause. Ja, ja. <lacht> aber ansonsten kann ich mit dem nichts anfangen. Auch ja. die Tat ist Tatort ist für mich eine Institution, ja. da schon mal vorzugreifen, ich gucke die richtig gerne, ich bin ein großer Fan des Tatorts, der Hamburger Tatort, wir wohnen in Hamburg, der Hamburger Tatort ist mit Abstand der schlechteste Tatort, den es gibt, wobei es Fariade ein bisschen rausgerissen hat noch, ja, das ist wahr, aber ja. der ist halt so, nee, die, also, hier wie hieß der, Off-Duty, glaube ich? war der Titel zu Achso, den des sie ersten? dann noch im Kino rausgebracht haben, ja. wo ich mir ja, das war, das war zu viel. Also ja. ich finde den äh, wenn wir jetzt gerade bei, bei Tatort sind, deutschen Produktionen, wie gesagt, für Münster. mich Münster Münster ja. sehr sehr gut, ähm, den Berliner, ich glaube, der oder, kam jetzt oder 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 <lacht> wie war mit mit Nora äh, Wismar, und, Wismar, ja, oder Weimar. Ne, Weimar. Weimar, Weimar, nicht Wismar, ja, Weimar. Ja, Weimar. Weimar ja. Genau und, der, äh, der Berliner auf jeden Fall sehr gut, der mit Muro, ich glaube, der spielt irgendwo in Hessen, keine Ahnung, bin mir nicht sicher und es gibt einen raus. da komme ich immer nicht drauf wo der ist der, der Kommissar wohnt dann so in so einer, so einer ähm, Dachgeschosswohnung mit Dachterrasse und zwei verschiedenen Abteilen so das ist der ist auch richtig cool der fährt immer mit dem Roller aber ich da komme ich nicht drauf wo ah, er ist. ist das der Schauspieler von 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 Habtik Herkeling aus dem das, aus dem Film boah. Äh der Junge der, der, muss in die frische Luft. Ja, aus, genau aus dem Film, der Schauspieler ist es der. Ist der hat nämlich auch mal im, im, im Tatort mitgespielt. Und der, seine nicht. Rolle habe ich auch immer richtig gefunden. Man muss doch ja. mal überlegen, also Wotan Wilke Möhring, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Den ich aber zum Beispiel auch nicht. Ich finde den großartig. Nee, der hat kann seine Tatort Stimme nicht schon, Matthias Schweigöfer hat einen Auftritt im Tatort. Das ist halt eine Institution im deutschen Fernsehen. Ja. Und da finde ich auch die Tatorte, finde ich wirklich grundsätzlich sehr, sehr gut, unterhaltsam. Mhm. Ich muss generell sagen, was du gerade angesprochen hast, so diese Richtung, Fakio Goethe, Elias Mbarek, Florian David Fitz, ja. so diese ganzen, wie heißen die, Männerherzen, glaube ich, ist eine Komödie, wo beide mitspielen. Jetzt im äh, Kino, habe ich auch am Samstag geguckt, finde ich gar nicht schlecht, das perfekte Geheimnis, wo die ihre Handys auf den Tisch legen. Ja, einen den wollte ich auch Abend, noch gucken, habe ich einen Trailer gesehen. Ja, wollte ich, der, der ist unterhaltsam. Also der hast ein, du gesehen, den Film ja, schon? Ja, ja. Der hat einen sehr, sehr ernsten Unterton. Das ist aber wirklich unterhaltsam und da spielt ja auch Wotan Wilke-Möhring mit und ich finde, das sind ja immer so die Filme mit denen, das ist ja irgendwie so ein eigenes, so ein eigener, abgeschotteter, isolierter Bereich, ja, die machen ja schon, viele ne? Filme ja, zusammen. Ja, ja. Das sind jetzt keine großartig Nora Tschirn, nee, nicht Nora Tschirner, ähm, die auch bei Fakio Goethe, die mit den roten Haaren, Caroline Herford? Ja. Ja. Die, das, die sind ja sind ja immer alle dabei. Und, und die eine, die halt auch bei, bei, bei Fackel Goethe mitgespielt hat, ne? die da die schon äh, teilgespielt ja, hat. Ja, genau, genau. Die ist halt auch wieder bei das perfekte Geheimnis dabei, super Rolle. Florian David Fitz in einer sehr, sehr guten Rolle. Äh, meiner Meinung nach einer der ernsthafteren Schauspieler oder auch der besseren Schauspieler. Ich finde aber, diese Filme sind jetzt, das sind jetzt keine hochtrabenden, geilen Produktionen, aber das sind mal so 90 bis 120 Minuten seichte Unterhaltung, Ja, genau. witzig, du lachst. Äh, ich finde das nicht schlecht. So, man muss halt einfach wissen, worauf man sich da einlässt. Und ich finde auch, deutsche Produktionen sind gar nicht verkehrt. Nee, nee nicht, nicht immer. Also es gibt ein paar wirklich gute deutsche Schauspieler, muss ich sagen. Ja. Ähm, Wotan Wilke-Möhring ist für mich wirklich ein guter deutscher Schauspieler. Ja, für mich, also wenn ich jetzt so den besten deutschen Schauspieler, also neben Didiala vorne äh, aufzählen müsste, <lacht> <lacht> äh, wäre... Das äh, ist schwierig. also Freddy Lau. Frederik Lau, weiß ich finde nicht. ich ganz gut. Also, ich muss sagen, auch Jürgen Vogel. Nein, Jürgen Vogel nein, ich auch großartig. Nein. Jürgen Vogel auf jeden ja. Fall, aber ganz ehrlich, der Mann, der auch in Hollywood wirklich großartig, großen Erfolg hat. Til Schweiger. <lacht> der, bei den, der bei den Avengers oh, Age Junge. of Ultron ähm, Ach, nee, den Bösewicht spielt. Aber, ich glaub, ich Daniel weiß den, Brühl. Ah, okay. Ich dachte, das ich, ist ein wirklich. Das ich ist dachte wirklich, nicht, dass du den sagen wolltest. Ich dachte, du wolltest äh, Christoph Waltz sein. Als Österreicher. Ja, genau. Ja. Da wollte ich dich gerade verbessern, da, aber hast du ah, ja nicht Nadelstich, Nadelstich. Oh, Daniel Brühl, ist, ich glaube, das ist der beste deutsche Schauspieler, den es momentan gibt. Oh, weiß ich nicht. Weil der halt auch wirklich in Hollywood erfolgt hat. Den, den fand war. ich aber in, in Glorious Boss, das hat, hat er mich richtig aufgeregt, Daniel Brühl. Das ist halt so ein Allerwelts-Typ irgendwo, spielt aber halt einfach sehr gut. Aber Frederik Lau finde ich echt extrem cool, einfach als Typen. Se, seine geil, geilste Rolle, die ich, fand ich, war in Die Welle. Oh ja, ja. Vor den äh, ja, eigentlichen Fanat fanatischen ja, genau, Typen von ja, Fanat allen genau. genau. Der Film ist auch Die gut, Welles auch mit Jürgen Vogel. Ist, ja, super. Ähm, mein Lieblingsfilm, und das ist ein kleiner Geheimtipp auch von mir an dieser Stelle. Der ist mit Jürgen Vogel auch, der heißt Schwerkraft. Das okay. ist ein komplett unbedeutendes Projekt. Ich kenne den, den Hauptdarsteller, kennt man vom Sehen, der hat auch in vielen kleineren deutschen Filmen mitgespielt. Ich komme nicht auf seinen Namen, aber Schwerkraft ist ein sehr sehr guter deutscher Film, bisschen anstrengend zu schauen, bisschen ah, untypische Story, aber das ist mein absoluter Lieblingsfilm, den gucke ich richtig richtig gerne. Ja, an der Stelle mein Geheimtipp, der okay. mein Geheimtipp der Woche. Ah, cool, ja, wirklich, der ist gut. Ich will mal so ein bisschen versuchen, dass wir den roten Faden wieder bekommen, weil ich habe so das Gefühl, dass wir immer irgendwie uns an andere Themen verzweigen und ja. andere Filme. Wir reden uns ähm, in Rage. Ja, wir reden find uns ein so bisschen in Rage. Finde ich auch gar nicht schlecht, ja, aber so ein ja. bisschen roten Faden ist ja auch gar nicht schlecht. Gönn uns einen roten Faden. Hast du einen Lieblingsfilm oder Seriengenre? Vom Genre her, bei Filmen oder bei Serien. Ist bei Serien, glaube ich, eher untypischer, aber gerade bei Filmen... Oder bei dir bei Filmen, weil du eher ja der Filmtyp ja, bist. Bin ich ein großer Fan von ähm, Filmen und Werken, die einen biografischen oder autobiografischen okay. Teil haben. Ich lese auch am liebsten Bücher, die irgendwie autobiografisch äh, verfasst sind oder biografisch, wie auch immer. Und da finde ich solche Filme, wenn die gut gemacht sind, finde ich das fast am spannendsten. Ich bin generell eher so ein Typ, der auf wahre Geschichten steht, weil mhm. ich finde, dieses Leben hat halt unfassbar faszinierende Wege, Prägungen, wie auch immer. Dass man sich gar nicht so viel aus den Fingern saugen muss... Ist das ist ein geiles Zitat irgendwie gerade, muss ich sagen. Also ja, es ist halt, also, also wenn wahren Hendrik, Begebenheiten, Hendrik, Hendrik Seemann zitieren möchte, äh, bitte bei Bruder Warum anmelden. Wahre Begebenheiten ähm, prägen sehr gute Filme. Das ist einfach so. Ansonsten, in den letzten Jahren habe ich verstärkt, gerade so im Kino, was Filme anging, das komplette Marvel-Universum halt mhm. mir gegeben. Und muss da sagen, von da vom Genre her, äh, bin ich absoluter Fan. Science-Fiction dann halt, ne? Ja, oh Science-Fiction weiß ich gar nicht. Also spielt ja im Prinzip Super. auch. Super, ist ein, ein eigenes Film? Superheldenfilme? Ja, sagen wir mal so Superhelden ja. oder so Antiheldenfilme, weil da muss ich auch sagen, die Avengers habe ich. Ich habe halt jeden Film geguckt, so. Ich war auch vom Finale der jetzt Hype überzeugt. Das ist an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Okay, das wundert, also da so wie du halt die Serien guckst, so ja. habe ich halt diese Filme auch geguckt. Und da muss ich aber auch sagen, so was das Marvel-Universum angeht, die zwei geilsten Typen sind einfach Deadpool, der nichts mit den Avengers so Und an den hat. Und Green Lantern. <lacht> Der ist übrigens äh, von DC und absolut Kacke. Scheiße. Aber <lacht> guck mal, so Dan wenig über Ahnung habe ich davon. Deadpool, fand. der eher so Richtung X-Men geht. Und Ant tatsächlich. Ant-Man Ant ist aber. Ant-Man ist ja Avengers dann auch wieder so eher die Strecke. Äh, Venom. Wirklich, der ist Venom... Ist der böse Spider-Man? Ja, wird oft damit, also er ist erst am Ende des Tages in vielen Comics so der das Gegenstück zu Spider-Man, so ein bisschen auch der Feind. Venom hat aber eine eigene Comicserie, die man nicht unterschätzen darf. In dem Film Venom jetzt hat Spider-Man überhaupt nichts zu suchen, also das ist ein ganz abgeschotteter Bereich. Tom Hardy spielt ihn, oder oh, spielt den Menschen, der, wo der Parasit Venom sich quasi einnistet. Mega unterhaltsam, echt cool. Also Venom ist da in dem Fall so auch einer meiner Lieblingsfilme. Aber das oh, wäre so mein... Wo wir mein aber gut. gerade bei diesem Universum sind, mhm. muss ich ganz ehrlich einen Film jetzt einmal auskristallisieren, der jetzt, ich glaube, immer noch im Kino läuft, wo es um den... Aber ist Batman eigentlich... Äh, Batman ist auch Marvel? DC. Oh, okay, ja, ja. gut. Dann sind wir nicht bei dem Universum, sondern bei dem ja. anderen Universum. Wir sind Universum. im DC-Universe. Gerade. Gerade. Und der, der Gegenspieler von, von Batman ist ja immer der Joker gewesen. Ja. Dieser Film vom Joker ist so krass geil, ja. der jetzt gerade im Kino läuft. Wobei man da auch sagen muss, das hat halt wenig Also ja, Bruce Wayne findet eine Erwähnung. Im ich habe nur versucht, die Überleitung zu finden. Im, Im Im komplett falschen Also da muss ich ganz kurz auch noch äh, Im komplett falschen Alter. Also der Joker ist halt ungefähr irgendwie 30 Jahre älter als Bruce Wayne, der später Batman ist und den Joker bekämpft. Das macht keinen Sinn. Äh, aber der Film Joker hat ja relativ wenig so mit dem DC-Universum zu tun. Sondern es geht ja um die Entstehungsgeschichte dieses, äh, dieses joker von Joaquin Phoenix hervorragend gespielt. Der hat halt selber also auch ohne psychische o Sch gehabt. Ohne Scheiß, wenn der kein Oscar dafür bekommt. Ich ja. war so geflasht von ja. seiner schauspielerischen Leistung da drin. Aber das ist so der Hammer. Aber da muss man sagen, der Joker steht da als Film für sich alleine. Eigentlich ja, relativ unabhängig. Deswegen habe ich mir DC den auch angeguckt, ja. weil, du, weil du auch, du hast ihn ja vor mir geguckt und dann gesagt, man muss den nicht, mit, nee, wir haben den gleichzeitig wir haben geguckt. Den ziemlich gleichzeitig geguckt ja. Ja. Äh, wer hat mir das? Egal. Jemand hat mir erzählt, dass man den nicht dass man dass man nicht die Marvel oder DC Filme vorher gesehen haben muss. Genau, das oh, also, deswegen habe ich mir den angeguckt und war absolut begeistert. Trägt zum Verständnis bei, aber ist überhaupt nicht. Es geht halt um die Entstehungsgeschichte und ich finde es halt, weil es in den Comics auch da, es gibt keine richtige Entstehungsgeschichte in den Comics zum Joker. Der denkt sich eigentlich immer mal wieder ein paar Sachen aus, Deshalb konnte auch kein Nerd auf dieser Welt sagen. Hö, das passt ja alles so gar nicht, sondern dieser Film steht für sich allein und hat die Entstehungsgeschichte des Jokers im Vordergrund, die halt äh, psychische Abgründe noch und nöcher aufweist. Und halt einfach auch sehr, sehr gut gemacht ist. In der Machart, Joaquin Phoenix als äh, als Joker, wahnsinnig, wahnsinnig gut und der Film lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Wo wir jetzt gerade so viel über das Thema Filme gesprochen haben, äh, finde ich, bietet sich das e eigentlich ehrlich gesagt mal an, so eine kleine Top 3 äh, Filme zu machen. Ich, ich kann sie dir innerhalb von 10 Sekunden runterspulen. Mal, zehn Sekunden, kannst du ja gerne ein bisschen ausschweifender. Einfach nein. Okay, lass uns das mal nicht ausschweifender machen. Weil wir haben ja schon viel über unsere Filme, die wir auch so mögen, die wir ja. gerne gucken. Also bei mir ist Platz 3 Inception. <lacht> Platz 2? Nee, mach du bei Platz 3. Der erste Teil Ice Age. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Mann, das ist mein Kinderfilm. Das aber, ist mein aber, aber das ist ja auch eine amerikanische Produktion, den muss man aber ja. auf Deutsch gucken. Das ist ein Film, den muss man Mit auf Otto Deutsch Warkes gucken. Mit Otto Wirklich. als Sid, ja. ist überragend. Und, ja. Wirklich, also ich ich habe den auch auf Englisch geguckt, ich habe die DVD. Das ist mein Kinderfilm. Ich liebe Ice Age. Ja. Teil 2 auch noch. Teil 3 wurde ich dann ein bisschen zu alt. Ich habe die auch alle geguckt, weil ich einfach Fan bin, aber Sid ja. im ersten Film vom Ice Age, absoluter Kindheitsheld auch. Okay. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Platz 2 ist bei mir ein Film, der sehr an die Niere geht, aber der mich echt mitgenommen hat und das war meiner Meinung nach ein Wunderwerk der Filmkunst ist Schindlers Liste. Ja, ja klar, das solche Filme... Keiner der Schauspieler, weder die Schauspieler noch der Regisseur hat dafür irgendwas Engage genommen. Die haben das alles ehrenamtlich gemacht, diesen Film. Und ist für mich so gerade Liam Neeson und äh, der Schauspieler von ich weiß nicht, wie man den Namen, hat. Ralph, Ralph Fein heißt der, glaube ich, der hat auch Voldemort in Harry Potter gespielt mhm. und da hat er halt Amon Goethe gespielt und, äh, 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 wie heißt der Typ nochmal, der Isaac Sheer gespielt hat, der auch Gandhi gespielt hat, fällt mir gerade nicht ein. Mir auch nicht, mir liegt es aber auf der Zunge. Ja. Hilft jetzt aber auch nicht weiter. Schade. Ähm, bei mir Platz 2, Lauf um dein Leben. Das ist auch ein deutscher Film tatsächlich. Geht um jemanden, ich, auch da Name komplett weg, der war äh, dro heroinabhängig, drogenabhängig, heroinabhängig, kommt aus dem Ruhrgebiet, äh, hat den Iron Man gewonnen ein paar Jahre später. Oha. Und das war, und das ist halt nach einer, und das meine ich mit den wahren Geschichten. Es gibt Sachen, die kannst du dir nicht ausdenken, die passieren einfach. Und Lauf um dein Leben ist ein sehr, sehr guter Film. Deutsche Produktion, muss man, muss man mögen, aber ich mag's. Ben, ben Kingsley heißt der Typ übrigens. Das, mir ist das jetzt gerade wie eingefallen. Ist richtig. Ja, ja jetzt ist, wo du es sagst, ja, ist richtig. Genau. Äh, okay. Platz 1. Platz 1 äh, ist ein Film, der mich damals echt mitgenommen hat, als, äh, als er rausgekommen ist. Ja. Äh, Butterfly-Effekt heißt es. Mit einem, und das spoiler ich aber nicht, glaube ich, mit einem sehr heftigen Alternativen-Ende. Ja, ja, genau. Ja. Nee, das spoilern wir nicht, weil wenn man den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. ja ja, ja wirklich. Ähm, Ashton Kutscher in der Hauptrolle, ja. super Film. Und wie gesagt, alternatives Ende. Schaut euch das Alternative-Ende an, das ist echt krank. Das ist krank. Ja, ja. Platz 1 bei mir, Schwerkraft, habe ich schon gesagt. Auch deutscher Film, ich weiß nicht warum, aber ich stehe irgendwo schon ein Stück weit auf okay. deutsche, ernsthaft ernsthafte deutsche Filme. Schwerkraft, gucken. Wollen wir gleich die die Top-3-Serien hinterher bringen? durch. Ja? Ja. Weil auch meine drei, Top-3, hab die habe ich alle schon erwähnt. Platz 3, Brooklyn 99. Nine, nine Ja. Äh, mein Platz 3 ist, ich glaube, Rick and Morty. Die unter ja? die Das unterhält mich immer wieder, ja. Brooklyn 99 ist für mich einfach so eine Serie, die kann ich immer wieder gucken. Und die habe ich ohne Scheiß auch schon bestimmt fünfmal durchgeguckt, weil das immer so eine Serie wurde, so eine No-Brainer-Serie, die du immer wieder gucken kannst. Und das habe ich bei Rick and Morty. Okay. So. Platz 2, South Park. <lacht> da habe ich eine ernsthaftere. Auf der 2, Ray Donovan. Ah, die ja. fand ich auch ganz gut. Ray Donovan ist gesehen. echt eine richtig gute... Leider bei Netflix irgendwie nicht mehr verfügbar, aber da gibt es auch drei oder vier Staffeln. Ähm, gut. Gute Serie. Ist auf deiner Platz 1 die Peaky Blinders tatsächlich? Ja. 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 Mein Platz 1 ist Peaky Blinders auf jeden Fall. Ja. Ja. Mein Platz 1 ist Game of Thrones. Wow. Ja, tatsächlich. Okay, Überraschung. <lacht> <lacht> haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, das war unsere schnellste Top 3 und das war auch die einzige doppelte Top 3 und die ja. war trotzdem schneller als jede andere Top 3, wie wir Und absolut, haben. und alles, was wir gesagt haben, ist sehenswert. Ja. Besonders Ice Age.
1: <lacht> Für genau, mich von, von allen einfach, Filmen, die
0: wir jetzt gesagt haben, war Ice Age der <lacht> am sehendsten, nicht was, Schindlers Liste. Schindlers Liste, so richtig so eine der Filme, die man Ice geguckt Age. haben muss. Aber Ice Age. Keine Ahnung, warum der keinen Oscar gekriegt hat, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Für mich gehören aber jetzt neben den ja, schauspielerischen Leistungen, dem Setup, Story, bla bla bla, die Musik auch einfach so ein bisschen dazu. Passt die? Ist die gut gewählt? Äh, trägt die zur Stimmung bei? Ist die vielleicht auch manchmal so ein bisschen paradox gewählt? Bei Django zum Beispiel laufen die doch mit dem, äh, ist doch dieser, dieser Schnitt, wo die über die... Da läuft Hip-Hop-Musik, ne? Ja, ja, genau. Da, da, da reiten die gerade so im Sonnenuntergang du siehst den Horizont und die Pferde so vorbei und dann läuft da irgendwie irgendwas von DMX oder ja. so. irgendwas, sowas. Aber ich finde, Filmmusik ist wahnsinnig wichtig. Ja, absolut. Also ich bin auch ein großer Fan von Filmmusik, muss ich sagen. Ich habe auch schon mehrere Filmmusikkonzerte besucht. Mhm. Also unter anderem von Ennio Morricone, der für mehrere Italo-Western, wie zum Beispiel mir das Lied vom Tod, die, die Musik gespielt hat. Mhm. Das ist, das ist schon, schon echt, also wenn du das richtig gut machst, hast du da richtig Gänsehaut-Feeling. Mhm. Und da muss ich an der Stelle auch nochmal Game of Thrones ganz weit in den Himmel loben. Wie die das mit der musikalischen Untermalung hinbekommen haben. Der 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 Musik, Filmmusikproduzent Ramin Javadi. Ich habe den live gesehen im letzten Jahr. Nee, 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 der Typ, der zwei Staffel Game of Thrones geguckt hat, versucht mich, sich jetzt hier einzuschalten. Ich, ich habe ja. hab im letzten Jahr äh, meiner lieben Freundin Sophie, liebe Grüße, habe ich äh, ein Konzert äh, Game of Thrones im Konzert besucht. Das, also nee, äh, Live Live Konzert Experience, äh, großartig. Das war ohne Scheiß. Die haben da so eine riesen Show wirklich. Äh, die haben quasi im Hintergrund haben sie so einiges Schlüsselszenen der Serie laufen lassen und dazu dann die Filmmusik gespielt und eine riesengroße Show dazu gehabt. Das war der Wahnsinn. Hans Zimmer ist bald in Hamburg. Ja, also Filmmusik. Für mich ja. Hans Zimmer äh, einer der, ich glaube, der wichtigste, die wichtigste Person, wenn es um Filmmusik geht. Mitunter, ja. 150 Euro John für Williams. Eine Karte. John Williams würde mir jetzt noch einfallen. Ja, aber Hans Zimmer ist ja momentan noch so aktuell dabei. Und bei John Williams, ja, John Williams ja, hat halt für für Harry Potter und für Star Wars und für Herr der Ringe, ne, also Gut, in einer Liga. Also <lacht> definitiv in einer Liga. Aber äh, Hans Zimmer kommt nach Hamburg 150 Euro die Karte. Ja. Also Es ist, es ist aber auch schon echt ein ne, ne, ne Erlebnis, ja. wenn du sowas live mal performt siehst. Das ist was anderes um, als das, was wir an Konzerten besuchen. Ja. Und ein bisschen klassischer auch tatsächlich. Ja. Aber oder? wie gesagt, da zieht da man auch mein Hemd an. Du, du, da zieh ich die Jogger mal aus. Ja? <lacht> Und gehe ohne. Da, da lasse ich, <lacht> da lass ich das mal, da lass da lass ich ich mal baumeln. Ich, da ziehe ich mal die Adiletten an. Ja. Die weißen Tennissocken. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, bei dem Thema Ramin Javadi, ähm, der hat auch alle seine Filmmusik, die er für Game of Thrones geschrieben hat, ist alles auf Spotify. Und da würde ich gerne ein Lied davon auf unsere Liste packen. Und zwar ist das... das ah, ja, äh, wir machen jetzt die Songs der Woche. Nein, das gehört noch nicht zum Song. Ich würde es einfach gerne außerhalb vom Song der Woche einfach mal auf die Liste packen wollen, weil das ein okay. super Song ist, was ja. mir... Es gibt nämlich, für die Leute, die Game of Thrones nicht gesehen haben, es gibt eine, ja, in Anführungsstrichen Bösewicht-Familie, die heißt Lannister. Und die haben ein Lied, was immer im Hintergrund spielt, wenn sie, wenn sie irgendwie zu sehen sind. Das heißt Reigns of Castamere. Und da gibt es eine Version auf dem Soundtrack von der letzten, von der neuesten Staffel, die von, also halt von, von Ramin Javadi eingespielt wurde und aber von einem Herrn Serge Tankian äh, besungen wurde, der ähm, Sänger der <lacht> Sänger der Metalband System of a Down ist. Okay, du hast den Bogen gerade noch bekommen, weil ich war gerade schon, ich hatte Stromausfall in der Birne. Ja. Das war so <lacht> dicker. Man muss wissen, <lacht> ja. alles, was so Trivialwissen angeht, und das ist halt auch einfach wichtig. Janni ist ein Nerd. <lacht> so ein Stück weit, so ein Stück weit vieles Richtung Musik ist einfach. Ist schon, ist schon ein krankes Nerdwissen. Ja, es interessiert also, mich aber, aber auch einfach. Ja. ja, ist ja cool. Also ich ja. finde, es, es gibt es gibt schlimmere Hobbys. Also Robbenschlachten zum Beispiel finde ich jetzt nicht so cool, wie wie mal ordentlich gepflegt was über über Musik, Hintergründe, Filmmusik etc. pp. zu wissen. Danke. Ähm. Ich aber glaub, das würde ich ja. gerne auf die Liste packen, ja. uh, Reigns of Mir mit Serge Tankian, super, geiles Lied, richtig Gänsehaut, ey. Digga, okay, ich habe tatsächlich einen Song, ähm, den ich mir... Ist das jetzt dein Song der Woche oder auch? nicht, einfach nee, aber einfach so Ach, okay. von Peaky Blinders tatsächlich, ah. weil das ist so der Titelsong, der zieht sich immer wieder durch und man denkt die ganze Zeit, oder irgendwann kommt man darauf, dass dieser Song eine elementare Rolle äh, auch in der Serie spielt, also oder die Story dieses Songs, elementar für die, für die Serie ist. Das ist sehr sehr spannend verknüpft miteinander. Das ist nicht mhm. einfach nur ein Lied, was immer wieder läuft zu Beginn, zu Ende der Serie, sondern die Story des Songs äh, spiegelt sich auch in der Story der Serie wieder. Und das ist Nick Cave and The Bad Seeds. Hey, ich sogar. Äh, Red Right Hand. Ich glaube, das kenne ich sogar das Lied. Gut ich möglich. Hab, ich habe heute erst Plakat gesehen, die spielen bald in Hamburg. Und das ja, und das ist halt so dieser Song, der einfach ja, für die Serie wichtig ist und das ist äh, sehr gut gemacht kommt auch in die Liste. Wo wir gerade beim Thema, wollen wir die Songs, die Songs der Woche mal hinterher packen gleich? Ich habe schnell, einen schnellen... Wie viele hast du? Einen. Okay, leg los. Ja, also ich hab, wir waren nämlich gestern, heute ist der, ein Tag, wo wir aufnehmen, ist der 13.11. heute, gestern war der 12. Und da waren wir im Docks bei einer Band namens Das Lumpenpack. Und es wundert mich echt, dass bis jetzt dieser Song noch nicht auf unserer Liste ist, weil das eigentlich, man könnte schon sagen, unser Sommersong ist. Es das ist, ist der Sommersong für die nächsten drei Jahre auch. Ja, es ist natürlich, hauch mich mal an, von Das Lumpenpack, ein unglaublich geiler Song. Und das haben wir, wir haben gestern hat uns die Seele aus dem Leib gegrölt. Ja, mega geil. Ja. Äh, generell, das Konzert war echt gut. Super Konzert. Äh, man kann auch noch andere Songs einfach nehmen, aber ich glaube, hauch mich mal an, ist, so, mich mal an ist, so der ist der wichtigste der Track ist, vom Lumpenpark ist, Ich meine, es war auch unser erster äh, Track ja. vom Lumpenpark, was wir quasi gehört haben. Ja. Und man kann auch zum Konzert sagen, sie haben zumindest versucht, ein Moshpit zu machen. <lacht> da habe ich nicht mitgemacht. Ich mache gerne ein Moshpit mit, aber das, das ich nicht. Ja, das kann man auch nicht als Moshpit bezeichnen. Ähm davor, bevor das Lumpenpack gespielt hat, war der voract Jason ja. Bartsch. Den wir halt absolut, das ist jetzt den, den du... Ja, das ist ja. mein Song der Woche. Geil. Weil wir den absolut nicht kannten. Der hat, glaube ich, vier, fünf Songs gespielt. Sehr humorvoll, auch einen sehr, sehr ernsten Song. Aber dann hieß der, glaube ich, okay. der eine war irgendwann mit Fahrrad. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber Jason Barge, ja. Richtig geil. Der ja, hat leider nicht, war, ja, leider nicht viele Tracks auf Spotify, aber auf YouTube auf jeden Fall. Hm, viel unterwegs, den fand ich richtig, richtig cool. Äh, mein Song der Woche war sein Song, den er als letztes gespielt hat. 4478 Bochum. Ach so, ja, ja. Das richtig so, cool gemacht. Der Typ war auch echt lustig, der war muss witzig, ich sagen. Das ist einfach so ein, so ein Typ, der sich selbst nicht ernst nimmt. Ja, Und das genau. feiere ich richtig ja, hart. Ja. Und wie gesagt, halt Zeit, also zum einen sehr, sehr witzige Songs, coole Beats gehabt. Wie gesagt, dieses, äh, aber dann, glaube ich, hieß das, war ja sehr, sehr ernst, aber auch extrem gut. Cooler Typ, ich habe ihn auf jeden Fall so gefeiert, die ersten vier, fünf Songs, die ich gehört habe, ich werde ihn mir weiter antun. Ja. Und äh, 4478 Bochum von Jason Bartsch war so richtig cooler Track, den fand ich gut, mein ja. Song der Woche. Alles klar. Ja. Gut, Hendrik, wir haben noch was anzuteasern. Nächste Woche, beziehungsweise nächste Folge, ja. äh, haben wir eine, ja, wie kann man sagen, eine Gästin. Eine Gästin? Eine Gästin ja. dabei. Da genau. kommt nämlich die letzte Folge schon äh, einmal angesprochene Frauenfolge. Genau, wir möchten nämlich einfach im Gegenzug zu der Männerfolge, die wir aufgenommen haben, ähm, natürlich auch im im, ja, im Zuge der der Gleichberechtigung, äh, einfach noch eine viel, viel bessere Folge aufnehmen mit äh, einem weiblichen Gast. Das Liebe wird sehr, sehr spannend. <lacht> Sören, du warst super, aber ich glaube, wir haben noch jemand besseren gefunden. Ja. Das wird super, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch ja. darauf. Ansonsten muss man sagen, ich glaube, <lacht> wenn ich mir nicht verzählt habe, das wird die neunte Folge. Ja, ich möchte jetzt schon mal anteasern, die zehnte Folge wird explosiv. Wirklich, da haben wir uns was richtig Feines überlegt. Das wird, das wird der absolute So, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wovon du sprichst, aber sehr schön. Ich, ich weiß es schon, das wird äh, super. Hast du, doch, doch, ich weiß schon, wovon ja, du sprichst. Ah, aber Ich freue mich jetzt schon. Es, ich ich freue mich. Es wird okay. Sagen wir, es wird okay? Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten beiden Folgen. Cool. Gut, dass du dich die letzten acht Folgen anscheinend nicht gefreut hast. Die letzten acht Folgen habe ich mich auch gefreut. Aber die nächsten beiden werden die besten, die wir jemals machen. Ach, du hast Safe, die allerbesten. Ich frage frag mich, warum du nicht im Marketing tätig bist. Du schaffst es einfach. Den, Es werden die allerbesten Folgen. <lacht> es werden die aller, wirklich, es wird der Überhit. Ganz kurze Frage noch zum Ende, weil ich glaube, gleich ist hier Schicht im Schacht, weil ich auch echt Hunger habe. Wo kann man die Songs, die wir gerade eben alle so rausgehauen haben, wo kann man die hören? Warte mal ganz kurz, mal eben nachdenken. Ja, blätter mal kurz. Spotify. 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 Ähm, die Playlist eine? heißt musikalische Ergüsse auf Spotify. Musikalische auf Spotify. Okay. Auf Spotify. Ja. Cool. In diesem Sinne würde ich mich fast verabschieden wollen. Ja, lass uns doch einfach mal verabschieden. Ja. Bis bald, Rian. Bis bald, Rian. Ähm, Genau. Herzliche Grüße an, an, alle, an alle unsere Hörer. Ich verabschiede mich, verabschied mich heute seriös. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Geht mit Gott, aber geht und gehabt euch wohl, meine Lieben. Tschüsschen.